0: Middernacht, het begin van dinsdag 10 mei, een Klomp met het NOS-journaal. De huldiging van PSV en hockeykampioen Oranje Zwart in Eindhoven... was volgens de gemeente een groot succes. De voetballers en hockeyers werden gehuldigd op het Stadhuisplein... waar zo'n 20.000 supporters stonden. Bij elkaar waren er zo'n 100.000 mensen op de been in Eindhoven... Volgens de gemeente was het een groot feest zonder grote problemen. Er waren geen vechtpartijen. De politie pakte wel negen mensen op, bijvoorbeeld omdat ze over een drang klommen. Premier Notley van de Canadese provincie Alberta gaat naar Fort McMurray. De stad die zwaar is getroffen door bosbranden. Samen met de burgemeester gaat ze bekijken hoe de stad eraan toe is. Zo'n 1600 huizen en andere gebouwen zijn door de brander verwoest. De bosbranden breiden zich minder sterk uit dan verwacht. Dat komt doordat het nu af en toe regent. Inmiddels maakt de provincie Alberta plannen voor de terugkeer... van de tienduizenden geëvacueerde inwoners. In Terneuzen hebben twee ontsnapte stieren een paar mensen aangevallen. Een fietser is daarbij gewond geraakt, meldt omroep Zeeland. Ook hebben de beesten enkele auto's beschadigd. Inwoners van Terneuzen kregen via Burgernet een waarschuwing om de stieren niet te benaderen. De politie probeerde ze de stad uit te drijven, maar dat lukte niet. Een dierenarts heeft ze uiteindelijk verdoofd, waarna ze werden afgevoerd. Connie Palme heeft met de roman Jij zegt het de Liter Libris Literatuurprijs gewonnen. Dat maakte juryvoorzitter Dick Benschop bekend in het Amstelhotel in Amsterdam, waar Palme haar prijs in ontvangst nam. Andere genomineerden waren Thomas Verbocht, Joke van Leeuwen... P.F. Thomezen, Inge Schilperoord en Alex Bogers. Connie Palme krijgt een bronzen legpenning en 50.000 euro. Het weer. Vannacht blijft het wisselend bewolkt... met in het zuiden kans op een bui. Morgen vrij zonnig, alleen in het zuiden wel veel bewolking... met kans op een enkele regen- of onweersbui. Het wordt zo'n 24 graden. Woensdag op meer plekken buien, maar dan blijft het met 20 tot 25 graden wel warm. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit
3: meer slapen. Met Esther Naomi Peckwin.
4: Goedenacht. Deze speciale aflevering van Nooit meer slapen... komt rechtstreeks vanuit het Amstel Hotel in Amsterdam. Straks in het tweede uur gaan we het onder meer hebben... over een woestijnstad van zeezout. Over de identiteit van uitgeverij De Bezige Bij... waar vanmiddag druk over werd vergaderd. Maar de reden dat we vanuit het Amstel Hotel uitzenden... is dat hier zojuist de Libris Literatuurprijs is uitgereikt. De prijs voor de beste Nederlandse literaire roman... van het afgelopen jaar... Het is inmiddels een traditie geworden dat de winnaar bij ons aan de tafel zit. En dit keer zit naast mij Connie Palme. Ted Hughes en Sylvia Plath. Twee dichters die ooit als maagdenburger halve bollen op elkaar zijn geklapt. Een grote en een gedoemde liefde uitlopend in de zelfmoord van Sylvia Plath in februari 1963. Het is een verhaal waar zoveel over geschreven, gezegd en gespeculeerd is dat het volkomen bol staat tot je er met een scherpe pen een gat in prikt... en een boek schrijft dat je zou kunnen lezen... als één lange, onontkoombare verzuchting. Connie Palmes schreef, jij zegt het. Een boek dat over de hele lijn lyrisch werd ontvangen... en waar ze vanavond de libris voor kreeg uitgereikt. En eigenlijk heb ik zelden gezien... dat over een winnaar zoveel consensus bestond. Je was het er zelf ook wel mee eens, hè, Connie.
2: Oh, oh, wat een... wat een gemene vraag. <tie> Je kon je erin vinden, laat ik het zo zeggen. Ook, dat is geen vraag, maar dat is een hele gemene opmerking. Um, ja, nee, kijk, het, 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 er ontstond een beetje de situatie... dat ik een de winnaar was. En toen ben ik dat woord gaan opzoeken in, in onze taal... Uh, ik denk, wat is toch gedoodverf? Want het woord dood erin... dat joeg me nogal wat angst aan. We komen terecht, overigens. En het heeft inderdaad met verven te maken... en met dood. Je zet iets in de grondverf... en daarna begint het pas. Dus het, ik, vond ik vond het een gedoodverfde winnaar zijn... om heel eerlijk te zeggen... een buitengewoon onaangename situatie... Of situatie. Ik vond het niet prettig. ik, ik hou niet van spanning. Ik hou, ik hou niet van avontuur. Ik hou niet van reizen. Ik hou niet van veranderingen. Ik hou er heel erg van als mijn dag er precies uitziet. zoals ik het wil. Zo, van dit, van dus, zo, van zo, van zo, 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 zo laat. Um, dus ik ben helemaal niet iemand die geniet van. Uh, Opwinding of uh, ja, zo'n avontuur als het eventueel winnen van de Libres Literatuurpleges. Ik kan daar heel slecht van genieten.
4: Je had een afgrijzelijke week in dit geval. Mm. Om heel eerlijk te zijn, ja. Ik introduceer je nog even... Uh, met enige achtergrondinformatie, dat, dat kan toch heel prettig zijn. Connie Palme geboren in 1955, schrijver en filosoof... liet zich vanaf de verschijning van de wetten in 1991... eigenlijk al kennen als een innemende, mag ik wel zeggen, een innemende... en een eigenzinnige geest. Consequent in haar obsessies, zelfverzekerd in haar schrijverschap. En de literatuur en de liefde lagen verstrengeld in de boeken... die ze schreef over eerste grote liefde Isha Meijer... en over haar latere wederhelft Hans van Mierlo. Logboek van een onbarmhartig jaar... de weerslag van een tot op de bodem leeggedronken rouw. verscheen in 2011. En daarna was het voor veel van haar lezers wachten... op deze aangekondigde Judas-roman. Nou ja, en als vanavond iets duidelijk is geworden, Connie Palme. dan is het wel dat jij zegt dat die ontzettend hooggespannen verwachtingen... toch niet alleen heeft ingelost, maar ook ruimhartig heeft overtroffen. Um, je had er een afschuwelijke week op zitten. Hoe zien jouw dagen eruit als je ze zelf vorm mag geven?
2: Nou, heel um, monotoon. Um, maar goed, dat geldt nu voor um, eigenlijk sinds de dood van Hans. Maar sinds de dood van Hans sta ik pas, blijf ik heel lang in mijn bed. Ik word eigenlijk vrij vroeg wakker. Met plezier. Ik word vreugdevol wakker. Altijd. Ik denk, oh, er is een nieuwe dag. Of de zon nu schijnt, of dat het regent. Of een nieuwe dag begint. En, um, dus ik begin de dag met vreugde. En als ik schrijf, is, dat, is het evident. Dan ga ik al liefst een half uur nadat ik wakker word begin ik met dat schrijven... dat altijd te maken heeft met nadenken... en dan pas met zinnen maken. Maar eigenlijk is die ochtend alles voor me. En bij mij duurt de ochtend tot een uur of twee. Dan ben ik pas klaar voor de wereld. Ik zal nooit afspraken maken voor twee uur... of uh, boodschappen doen of überhaupt de deur uitgaan.
4: Je bent graag alleen. Ik kan goed
2: alleen zijn. Ik ben het ook heel graag. Maar ik ben ook heel graag samen, hoor. Het, uh... ik, had, ik had natuurlijk geen liefdes gehad. Uh, als ik niet ook graag samen... Ik, ik heb ook een groot verlangen naar... om samen te zijn. Maar ik kan ongelooflijk goed alleen zijn. En ik denk dat iedereen... dus zowel de mannen met wie ik was... als nu... mijn vriendin Marleen... mijn broer... Mijn, iedereen die, die nu... Mijn, mijn intieme wereld is... Die deel, of die eigenlijk... mijn intieme wereld bepaalt... die zullen altijd rekening mee moet houden dat ik... Uh, ja, het klinkt alsof het iets is wat je graag doet. Alleen, dat ik alleen moet zijn. Het is niet zozeer iets wat ik... Uh, het is alsof je snoepjes wil. Of ijs. Of, of een, 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 dat je graag kip eet of zo. Ik moet alleen zijn. Het is een, een um, nooddrift... Het is een essentieel iets van mijn bestaan. Het is een. Um... Ik heb ook geen zin om het te verdedigen tegenover mensen van wie ik houd, om te moeten zeggen: luister eens even, want ik kan het namelijk niet uitleggen. Ik kan niet. Ik kan uh, jou. Ja. Je kunt toch niet tegen iemand zeggen, ja, het moet ook alleen zijn. Dat klinkt zo stom, zo puberaal. Dus ik, ik wil het niet eens hoeven uitleggen. Mensen die met mij leven en dat, die zijn er, die, die, die zien dat ook wel. Het is evident dat ik alleen moet zijn. Ik minimaal acht uur per dag...
4: Hoe, hoe oud is die noodzaak?
2: Dat is een echt een fantastische vraag. Want het... Um... Ik ben opgegroeid in, met een vader en een moeder. Zoals iedereen bijna tegenwoordig is iets minder evident. En met drie broers. En ik heb altijd een, een, een soort... Uh... Ja heen en weer... carrousel gehad. Dus ik moest alleen... en ik moest me terugtrekken op mijn, mijn kamer. Ik was het enige meisje. Dus ik had een meisjeskamer. Maar ik had ook altijd... het verlangen dat ik hoorde... dat ik de geluiden hoorde van beneden. Waar de jongens... want de jongens waren in de meerderheid. Uh, en die hadden altijd jongens op bezoek. En ik moest me inderdaad terugtrekken. Maar ik wilde ook wel erbij zijn. Dus het is een... Eh, ik moet eerlijk zeggen dat het... De, het koninkrijk van het alleen zijn won. Maar ik moest altijd strijden tegen... oh, ik wil ook al naar beneden gaan. Bij de jongens. Het was altijd bij de jongens, want er waren geen meisjes bij de jongens zijn. Maar ik wist ook wel wat ze deden. Ze draaiden plaatjes voor elkaar. En ze hadden het over voetbal en over andere dingen... waar ik niet zo in geïnteresseerd was. Dus als ik heel goed nadacht, dacht ik... nou, het is heel, heel, heel leuk om bij de jongens te zijn. Maar ze hebben het over dingen waar ik toch helemaal niks aan heb.
4: Dat had je wel al heel jong, hè? Dat idee dat, dat andere mensen het toch vaak hadden... over dingen waar je niet zoveel aan had. Of niet bij betrokken was.
2: Ja, maar dat is iets wat je pas veel later realiseert. Ik herinner me zo goed uit mijn jeugd. Dat, um, dat, dat vriendinnen want tegen me zei, je praat te moeilijk... En dat is iets waar ik me zo niet van bewust was. Je praat te moeilijk. Ik, ik formuleerde dus uh, iets over. Ik had het over dingen die voor hen te moeilijk was. Ik, en ik vond dat zo verschrikkelijk. Want ik wilde, ik heb echt ongelooflijk lang een verlangen gehad om bij anderen te horen.
4: Ik heb altijd gedacht, eerlijk gezegd... Omdat, er, omdat, er uh, omdat het zo volkomen natuurlijk is... de manier waarop jij formuleert. Ik dacht, dat, is, dat moet iets zijn wat je al heel lang geleden... Uh, dat je die plek ook hebt ingenomen. Maar het is dus een plek die je ook heel lang niet gewild hebt. Oh nee, het gaat niet om niet
2: gewild hebben.
4: Er was gewoon, die ruimte
2: was er niet. Ik denk ook dat ik ben weggegaan... Uit mijn geboortedorp en uit mijn land. Want Limburg is geen provincie. Limburg is een land. Omdat ik... denk, ja maar... Ik zal nooit zeggen, niemand begrijpen. Maar ik had geen enkele... respons. Uh... Ik, had... ik moest werkelijk een een andere land vinden waarin, mijn, waarin ik kon waar praten. Waar en niet praten, want ik, ik ben er eigenlijk, ik hou... Goed, ik zit er nu, maar ik hou er eigenlijk helemaal niet van praten.
4: Je bent ook al geen nachtmens. Het is nee. eigenlijk het verschrikkelijkste... wat je iemand die al zo'n afschuwelijke week heeft gehad oh. aan kunt doen... is hem dan ook nog wakker houden en, uh, en bestoken... Met van alles en nog wat. Ik denk jij dat zegt dat... het. <laughs> ik uh, maakte mee afgelopen uh, week nog in een boekhandel... dat iemand vroeg om dat boek van Ted Hughes. Ah, ja, wat lief. Ik heb ook gezegd tegen iemand... het is een boek waarin Connie Palme op meesterlijke wijze volstrekt afwezig is. En toen las ik ergens dat jij had gezegd dat het je, nou, juist je meest persoonlijke boek was. Kan dat
2: allebei, denk ja. je? Het is echt. Jij treft het heel goed. Ja, dat kan. Dus je kunt een, de ultieme afwezigheid combineren met het hoogstpersoonlijke. Dat kan. Dat, dat, dat kun je in de literatuur doen, dat kun je in de schilderkunst doen, dat kun je in ballet doen, dat kun je in kunst doen. Um, iedereen die ontkent dat kunst of de roman of, of de beeldenkunst... of de schilderkunst of de choreografie... Uh, dat het niet iets persoonlijks zou zijn. Dan denk ik, ja, sla mij over. Ik wil het niet eens zien. Als het niet persoonlijk is... dan zul je mij niet bereiken. Maar... Het persoonlijke en het verstrekt...
5: Uh... Ja, hoe zal ik het uitdrukken?
2: Iemand met uitdrukken? Iemand die de, de kunst, welke kunst dan ook, de beeldende kunst, de schilderkunst of de, de poëzie of de romankunst gekozen heeft of die haar gekozen heeft uh, om zich uit te drukken die zal altijd een vorm vinden om het meest persoonlijke uit te drukken in de vorm die hem het meest ligt Mensen, ik, ik begrijp niet dat ooit iemand heeft kunnen geloven dat kunst onpersoonlijk kan zijn ik begrijp ook niet wat mensen er dan überhaupt aan zullen vinden. Ik begrijp niet wat iemand aan iets vindt dat niet persoonlijk is. Ik... Je kunt het me niet duidelijk maken. Is... Dus alle kunst... Voor, alle, voor mij is alleen iets goed. In de schilderkunst, in de beeldkunst. In de romankunst, als het persoonlijk is. En ik... Proef het onmiddellijk of het dat is of dat het dat niet is. Of dat het verschrikkelijk vervormd is. Dat, dat iemand denkt, nou laat ik er een postmoderne roman van maken. En dat het hele ik eruit verdwenen is. Denk, nou tampie, mij heb je er niet mee.
4: Ik las dat uh, Marja Pruis had dat geschreven over... Jij zegt het, dat ze het ook las als een, als een zelfportret... Um... Dat, dat bracht mij vervolgens uh, aan het denken over uh, Ted Hughes en Sylvia Plath. Wat natuurlijk ook twee kanten van jouw karakter zouden kunnen zijn. Ted is natuurlijk de... Nu ga je ver. Hè, om... nu ga ik... Ja, nee, ik weet het. Ik waag me op glad ijs. Het is natuurlijk... Ted is de, de, de man die het liefst in een hut op de hei zat. Mm. Sylvia is toch degene die ook de, de blik nodig had, in het oog wilde springen... Uh, de aandacht trok. Ja, je gaat
2: in alles nu te ver. <laughs> je gaat ze weer duiden, je hebt een uh, Ik zie ze allebei anders, dat kan ik je nu al vertellen. Laten we even terugkomen op waar je je vraag mee begon... of zo het al een vraag was, want het was geen vraag... Dat Maya Pruis zei, of dat ze. Uh, citeerde in de. Uh, recensie dat het. mijn meest. Uh, persoonlijke boek was. En zij begreep dat, en Maya begreep dat. Natuurlijk is er iets. Uh, provocatiefs aan. als ik, uh, die voor de eerst. Uh, acht, ik schrijf. Acht jaar na dato schreef ik een boek. Lucifer was een heel abstract boek. Er was een groot, één grote ode aan vondel. Ik dacht de alle grenzen tussen fictie en werkelijkheid. Ik, nou ja, ik, ik vertel me even wat Lucifer voor een boek was. Hè? Uh... Had alles te maken met waar jij zegt dat het over gaat. Dat, dat als de waarheid niet bekend is over een verschrikkelijk feit... de dood, wat een verschrikkelijk iets is... was het zelfmoord. Duwde iemand haar van de rots, daar ging Lucifer over... Als de waarheid niet bekend is, daar bestaat. Dan begint fictie. Fictie, alle fictie. Al deze romans, ook de romans die vandaag... Al die romans die genomineerd zijn. Vandaag. Zijn allemaal in ode aan... Dat de verbeelding begint omdat, omdat de waarheid niet bekend is. We zijn geen rechtscollege... We zeggen niet die heeft het gedaan en die heeft het gedaan. De, de islamieten zijn schuld. Oh nee, de joden. Oh nee, die. Nee, we weten het niet. Daar begint, daar begint de literatuur. Daar begint het hele onderzoeksterrein van de literatuur. We kennen de waarheid niet. We weten niet of Israël fout is of Palestina. We weten niet of de. Of de, 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 de hele immigratiestroom ons ten onder gaat voeren of niet. We weten het allemaal. De waarde is onbekend. We weten niet waarom Sylvia Plath zelfmoord pleegde. We weten niet waarom Wim Brand zelfmoord pleegde. We weten niet waarom Joost Wagemann zelfmoord pleegde. We weten het niet. In, dat, in die grote lichten van het niet weten... begint de literatuur... Dat is waarom ik literatuur maak. Om in die grote leegte van het ontbreken van de waarheid... een verhaal te vertellen. En dan zul je zien dat de wereld draait om verhalen. We weten het gewoon niet.
4: Punt. Het is onmogelijk om nu niet een beetje verliefd op je te worden. Dat leidt heel erg af.
2: Ja. Oh, het is. Oké. Okay. Zullen we drank bestellen?
4: Laten we drank bestellen, dat is altijd ah, goed. En um, daar, moet, daar moet dan ook een, een, een beetje muziek bij.
2: En het of Saltra, Of
4: Amy Winehouse gaan we luisteren. Yeah. Ja. Dat, uh, dat is ook een beetje vanwege de roem. Het is ook een beetje vanwege de liefde. Um, en het is ook een beetje vanwege de tragiek. We gaan luisteren naar Love is a Losing Game. Oh. Love is a losing game uit 2006. Dat was natuurlijk Amy Winehouse. En tegenover mij zit tegen de klippen op, ondanks zichzelf nog steeds, een glimmende Connie Palme. Ik probeerde net even een, een beweging te maken die ik vervolgens niet in staat was te voltooien namelijk de kant van uh, Ted Hughes en Sylvia Plath op. Je zei terecht, uh, je zit ze te duiden. Dat is, dat is een van de uh, redenen, denk ik, waarom het zo ingewikkeld is... Om dit, um, om dit onderwerp te pakken. Je hebt daar ook een enorme stap gezet. Want je pakt een onderwerp, je, je pakt een verhaal... je pakt personages waar eigenlijk iedereen, ik ook, een beeld... Bij heeft. Mm -hmm. een, een, een gevoel ook over. Ik heb me altijd ontzettend geërgerd, bijvoorbeeld aan die uh, slachtofferstatus van Sylvia Plath. Ik ook, ja. Omdat ik dacht, je bent een vrouw. En dat jij het doet, wordt dan automatisch veroorzaakt door een man. Terwijl als een man het doet, wordt het, is, het desondanks, is het ondanks een vrouw. En dat vond ik al een merkwaardige benadering van die, van die stap, van die zelfmoord.
2: Oké, okay, ik, ik ga even. Ik blijf in het korfje van je vragen. Ik heb ook altijd. Ik heb lang, heel erg lang moeite gehad met Sylvia Praten. Um, maar ik was ook gefascineerd, zoals ik altijd wel gefascineerd ben door zelfmoord, wat een toch de meest extreme. Daad van zelfdestructie is. die ik ken. En ik heb. Uh, ik erken. elementen in mijn eigen persoonlijkheid. die zeker zelfdestructief zijn. Terwijl ik. zelfmoord vind ik een. een is een, een. grens waarvan ik denk: oh, maar. die. die, 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 die ken ik niet. Die. Die, daar, die begrijp ik ook helemaal niet. Maar ik wil, hem, ik wil die wel begrijpen.
4: Jij wordt iedere ochtend gelukkig wakker?
2: Ja, ik ben een, Maar ik weet zeker dat Sylvia Pleil ook elke ochtend gelukkig wakker werd. Dus zelfmoord heeft helemaal niet te maken met depressie of met somberheid. Of met, het heeft te maken met een obsessie: met een fascinatie. En um, die, uh, dat is allemaal iets wat ik heb moeten ontdekken. Goed, ik zat heel. Ik zat, uh, want het is, ik vind het verschrikkelijk moeilijk om uit te leggen. Want ik had precies hetzelfde wat jij ook had. Ik had eigenlijk heel erg moeite met Sylvia Pratt. En toch was ik tegelijkertijd gefascineerd. En ik heb al die biografieën gelezen. Maar ik werd veel meer gefascineerd. Naarmate ik meer biografie las, werd, werd ik. Maar ik ben een beetje mannig gek. Ik heb alleen mijn broers. Ik, ben, ik heb geen zusjes. Ik, 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 ik ben eigenlijk heel onbekend met de vrouwenwereld. Ik heb alleen maar een moeder. Ik, ik wist niet. Ik had ook geen. Ik, 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 ik weet helemaal niet hoe meisjes zich dragen. Ik, ik ben echt zo vertrouwd met. jongens. Dat het. Uh, um, of ik begreep jongens zo goed. Ik was het enige meisje in een gezin. Dus ik moest ook nog iets anders zijn. Dus ik was ook een meisje. Want mijn broertjes vonden hem ook fijn, omdat ik een meisje was. Dus, of, ja, allemaal, ik vind het allemaal heel complex. Eh, God, Freud. Freud zal het oplossen. Maar... Eh, ik vond het allemaal zo reuze moeilijk. Dus het voorbeeld dat ik las in de biografie van Plat vond ik afschrikwekkend. Ik denk, dit is een vrouw, die, dat ben ik niet, zo ben ik. Maar waarom ben ik zo gefascineerd? Maar in al die biografieën van Sylvie Brede kwam ook steeds Ted Hughes voor. Ik denk, waarom ben ik toch... Ik werd steeds meer gefascineerd door Ted Hughes. Ik denk, welke man heeft deze vrouw zo lief gehad? Want ik wist zeker dat hij, dat hij haar in, heel erg had lief gehad...
4: En waar zie je dat in? Hoe, hoe wist je dat? Waar voelde je dat aan?
2: Nou ja, dat is voor een deel kwam dat uit die biografieën. En voor een deel was het intuïtie, Ik denk je. Ik heb ooit geschreven in een logboek voor een jaar. En overigens ook een IM. Dus dat zijn eigenlijk mijn twee liefdesboeken. Je houdt niet van iemand waar die goed in is. Uh, je, je valt op iemand om waar die zwak in is. En zeker als het om een beroemd iemand gaat. Iedereen houdt van een beroemd iemand waar die goed in is. Iedereen hield van prins omdat hij zo kon zingen. En omdat hij als zo'n androgyne god, god op het podium stond met zijn prachtige jasjes. Zijn dansjes en iedereen hield van Michael Jackson, waar hij goed in was. En iedereen hield van Amy, waar, waar ze goed in was. Maar als je echt als je van iemand houdt, dan hou je van iemand waar hij niet goed in is. Je valt op de wond van iemand, want dat is je grootste verbindenis met iemand. Je verbindt je in de zwakte met iemand. Niet in kracht. Nooit in kracht. Sterk zijn, dat doen we in de buitenwereld zwak zijn ben je in je intimiteit daarom is intimiteit zo moeilijk je kunt nog beter zonder parachute uit een vliegtuig springen dan intiem met iemand zijn Het is het engste wat er is dus dat hele liefde gaat altijd daarover Zeker liefde tussen beroemde mensen. Want beroemde mensen zijn meer dan andere mensen geoefend in het verbergen van hun zwakte. Die laten alleen maar hun kracht zien. Een soort Facebook waar je altijd maar. Zeg maar oh. Dus. Intimiteit heeft altijd met zwakte te maken. Altijd. Is geen andere definitie van intimiteit dan primo woord zwakte, wond, gebrek, tekort, gemis, falen? Je valt er. Je houdt niet van iemand. Om waar die krachtigheid is. En ik denk dat de liefde tussen Sylvia Plath en Ted Hughes, die twee maagdenburgerbollen die op elkaar. Klappen, dat dat een, een ontmoeting van twee wonden is. Daarom is het een hele grote liefde.
4: Welke wonden zagen ja. zij, denk je?
2: Dat, dat moet je uit het boek. Dat is verlating. Dat is hij... Hey. Dat Jules... Um... is buitengewoon gehecht aan een oudste broer. Het zijn, het zijn maar kleine dingen hoor. Uh, grote wonden worden vaak veroorzaakt door maar kleine dingen. Maar Ted use een oudste broer. Um, waar hij buitengewoon veel van hield. En hij zag ook dat zijn moeder... Het meest dat hij zo hield van dat van oudste kind. Enfin, nou ja, ik ga nu een soort casus beschrijven... van verlatingsangst. Maar goed, uh, Ted heeft zijn oudste broer... buitengewoon bemint. En um, zich misschien nooit met iemand zo... Uh, bij iemand zo veilig voelt... als bij zijn oudste broer. Uh, Sylvia Plath... Uh, Verloor haar vader op haar achtste. door een eigenlijk ver, ver, verwaarloosde diabetes. En haar vader ging dood in. ik geloof in 1946. Nee, eerder, het was nog voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, enfin, misschien zelfs pas in 1940. Um, op een moment, en hij was. Professor in de entomologie, biologie, alles. Hij had helemaal niet hoeven doodgaan aan uh, suikerziekte. Maar hij ging dood aan suikerziekte. Op haar achtste. Zij is altijd. Dus je hebt eigenlijk een man en een vrouw. die allebei zoeken naar een een, een, vaat, een eigenlijk een mannenfiguur. Dat Hughes is altijd blijven verlangen naar. De nabijheid, de veilige, ongelooflijk liefdevolle nabijheid van een oudste broer. En ik weet, ik heb een oudste broer. Ik weet wat het is om een oudste broer te hebben. Dat is fantastisch. Sylvia Plath heeft altijd verlangd naar de nabijheid van een vader. Als je op je achtste je vader verliest, dat is. Ja, je moeder is ook verschrikkelijk, maar. Heeft, de, de, Sylvia een, heeft altijd mannen gezocht, waardefiguren. Dus ze hebben allebei een licht proberen te vullen in hun leven.
4: Ja, wat kan ik er meer over zeggen? Nou, het. Dat is dan even tussen ons gezegd en gezwegen. Als ik dat boek lees... los van alles wat ik er prachtig aan vind... is het ook een, uh, een heel groot pleidooi... van iemand die het kan weten. Een heel groot pleidooi voor die val. Voor, voor het vallen. Voor het, echt, het, 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 is, het is een groots en meeslepend vallen voor elkaar. Dat is heel, een hele radicale vorm van liefde. En ik noemde dat al eerder. Je, je, bent, je hebt zelfvertrouwen in het schrijven. Altijd gehad... Je hebt ja. ook zelfvertrouwen in de liefde altijd gehad. En dat heb ik nooit begrepen. Ik heb nooit begrepen hoe mensen niet bang kunnen zijn om te vallen. Als je toch zo'n grote liefde tegenkomt. En...
2: Ik denk dat ik ongelooflijk bang ben geweest. Maar... De volgorde is dit geweest. Hè? Ik schreef de wetten. Mijn volgorde was niet, zoals bij andere meisjes... alle pubermeisjes van mijn leeftijd... hadden al vriendjes, hadden al liefdes gehad. Hadden... Ik, had, ik had minnaars. Ik was, ik was, ik, ik was heel erg overtuigd van, van dat de volgorde goed was. Ik denk, als ik eerst geschreven heb... dan komt de liefde. Misschien, hè? Misschien. Want ik wist... Ook echt helemaal niet zeker dat ik dat zou aankunnen. Of dat ik. Dat wist ik echt niet. Of dat ik in staat was om een liefde te hebben. Ik wist het echt niet. Maar ik wist, ik, ik, ik was op een gegeven moment heel erg overtuigd van dat de goede volgorde was. Eerst, ik moet eerst een schrijver zijn. Want degene die ik lief zal hebben of eventueel, oh, als het mogelijk is, enzovoort. Die zal niet met een vrouw uh, te maken hebben. Die, moet, die heeft met een schrijver te maken. Dat is, dat is de ontmoeting. Degene die verliefd wordt, wordt niet op per se op een vrouw... maar op een schrijver verliefd. En dat is, een, dat is iets anders dan op een vrouw verliefd worden.
4: Hielp dat dan tegen die angst? Nou ja,
2: kijk, schat, het heeft gewoon gewerkt. Ik had de wetten gemaakt. en De wetten was uh, drie weken uit. En toen ontmoette ik Israël. En ik had mijn liefde van mijn leven. Dus je kunt... Um, Soms lijkt het alsof je ideeën hebt over het leven... en alsof het leven gehoorzaamd heeft aan jouw ideeën. He, wat bij mij soms het geval is. Ik denk, nou, ik wilde eerst schrijver worden... en daarna zou ik de liefde wel ontmoeten. Zo ging het bij mij ook. Maar soms gedraagt... Ik, ik weet natuurlijk ook niet zo goed of het leven zich heeft gedragen naar mijn ideeën... of dat ik mijn leven naar mijn ideeën heb gevormd. In elk geval was het zo dat toen de wet uitkwam... en ik geïnterviewd werd door Isra... dat ik dacht, ik zit tegenover mijn man. En ik had nooit gedacht dat ik... Zo'n verschrikkelijke man zou uitzoeken. Dat het zo'n verschrikkelijk iemand zou zijn. Want ik, ik was verbijsterd. Ik dacht echt: hoe is het mogelijk dat dit de man is naar wie je altijd hebt verlangd? Ik was echt verbaasd over mezelf. En toch was er iets waardoor ik het. in mij waardoor ik. Het zo zeker wist. Ik denk, daar zit mijn man. En God... sta me
4: bij. We hebben, omdat jij ooit... Um, verteld schijnt te hebben... dat je als kind van Duitse slakers hield. En van uh, kermismuziek onder andere. Allerlei frivole kantjes. als het heel aanlokkelijk is. Um, Nog... Een van die zangers die destijds uit de speakers bij de botsenauto'tjes schalde... was Roy Orbison. Um, en wij hebben gekozen voor een versie van Crying uit 1988. En dat maakte hij samen met countryzangeres Katie Kay. Lang. En dit is een versie die, denk ik, ook voor jou wel...
2: Ja, die draai ik wel één keer per week.
4: Die, draai... die gaan we nu draaien. Ja,
2: ongelooflijk. Hoe komen jullie erop...
5: while i could smile for
4: Lady Lang en Roy Orbison hoorden u met Crying en die draaien we natuurlijk voor Connie Palme, kersverse winnares van de Librisprijs die tegenover mij zit. En iedere keer als we even muziek draaien, dan moet ze het opnieuw voor zichzelf zeggen, alsof het dan pas waar is. Het was natuurlijk een afschuwelijke week, maar het is toch ook wel een. Nee, het is inderdaad, ik moet het inderdaad.
2: Het ging pas heel, het zijpelt heel langzaam. Dat ik de, de liefres heb gewonnen. Ja, ik ben echt zo. Ja, beschamend gelukkig, echt. Eerlijk. Ik vind het een beetje ik
4: nou, ik vind het ik vind vooral gênant dat je uh, zo lang in verticale toestand moet blijven. en niet gewoon gelukzalig achterover mag vallen. Dat is wel. Dat is, dat is, wel het is jouw ja. schuld. Dat is mijn schuld. Mm. Ik, ik neem dat ook heel. Ik uh, neem en die schuld of. op mijn schouders. <laughs> We hadden het net heel even over frivole kantjes, Duitse slagers en, uh, en kermis. Er is iets wat ik me al lange tijd afvroeg.
2: Frivol. Um... Niet het goede woord. Dat is mijn cultuur. Ik, ik kom met een cultuur. Um... Ja, ik kom echt. Ik kom uit een slagercultuur. Ik ben opgegroeid met kermissen. en met ja, Daar was ook Roy Orbison en Elvis Presley. Wat voor mij al echt hogere cultuur was. Kun je nagaan. Maar ik ben opgegroeid met bruiloften. Met feesten. Waar alleen maar slagers gedraaid en gezongen werden. Dat, dat smalle deel van Limburg... Dat is, dan heb je één elleboog in Duitsland en je hebt een andere elleboog in België. Je hebt een, 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 ander, een voetje in Zuid-Limburg en een kruin in, in Noord-Limburg. Ik wist niet wat Holland was. En de slagercultuur. Um, en de Belgen hebben veel meer. Maar slagcultuur is mij zo vertrouwd. Vertrouwder dan wat dan ook.
4: Maar goed, je wilde waarschijnlijk een vraag over stellen. Nou, ik wilde daar ook een vraag over stellen. Ik, wat, wat ik me al heel lang afvroeg is jouw... Um, het, het is een, een, een mengeling altijd, natuurlijk altijd, van het... Uh, van, van wat we dan verheven of cerebraal of doordacht zouden noemen... en iets. Um, toch ook een, een hunkering naar het, het feest en het meeslepende. En, en, en alle mystiek en wat ik dan frivol noem, wat daar omheen hangt. Um, leg jij wel eens tarotkaarten bijvoorbeeld? Heb je dat zelf ooit gedaan? Of doe je dat ook alleen nooit. maar in het kader van research?
6: Zelfs voor research Zelfs. niet, ja.
4: En, en, en vormen van bijgelovigheid, ben je daar bevattelijk voor? Nee. Dat heb ik dus altijd, ik heb altijd vermoed, eerlijk gezegd... Ik las dus als tienermeisje de wetten. Mm -hmm. dat, dat, dat deed ik dan. Ik had geen slagers. Uh, ik heb altijd vermoed dat je ergens misschien toch een, uh, een pakje tarotkaarten in een la had. liggen. nee. 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 Je stelt me
2: niet teleur hoor, zou je nee, Heel fijn, ben ik, nou ja, nee, daar ben ik blij om. Ik zal, want ik zal het een beetje uitleggen. Ik heb, uh, de wetten, ik zal even beginnen bij de wetten. Want um, ik ben altijd heel erg gevoelig geweest voor mensen die er wel in geloofden. Dus ik, 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 ik merk gewoon dat mensen die astrologen of. Mensen met een bijgeloof, of überhaupt mensen met hele malle ideeën, die kunnen heel goed bij mij terecht. Want ik veroordeel het niet. Ik denk altijd: nou, ze praten namelijk. Ze hebben namelijk altijd een eigen jargon, ze hebben een eigen taal. Ze, en ze zijn eigenlijk hebben ze altijd een soort bereidheid om jou te duiden, zeker astrologen. Wat het bereid is om over jou te praten in jouw hoedanigheid en mijn hoedanigheid, is dit dan het geval van boos schorpioen en heel zwaar geascendeerd door de schorpioen. Um, nou, je, nou, uren. En, het, gaat, en, en, en het, is, het zijn altijd mooie verhalen en ze kloppen altijd wel een beetje. Ik heb nog nooit te rot gelegd. Ik heb ook nog nooit te laten leggen. Um... Iets anders is... dat ik gelovig ben opgevoed. En dat mijn ouders... Uh, gelovige mensen zijn. Hè? Mijn ouders zijn katholieke mensen. Dus ik ben er, ik ben heel erg eraan gewend... om om te gaan met mensen... die in iets geloven... waarin ik niet... En in elk geval niet meer geloof. Dus ik zei, mijn moeder is nu 88. Mijn moeder, elke dag om half vier... pakt mijn moeder een rozenkrant. En dan bitse. ze. Ze heeft vier kinderen. Drie zonen en mij. De rooskrans heeft tientjes. Hè? Tien, tien weesgroetjes. En de dikke knopen zijn onze vader. Mijn moeder bidt elke dag een rozenkrant voor haar vier kinderen. En dan doet ze hem nog eens een keer over. Want ze heeft ook twee kleinkinderen. En dan bidt ze nog voor haar overleden man, mijn vader. En voor de overle mijn overleden mannen. En dan, doet ze, dan zit ze dus ruim een uur te bidden. Het is dus een beetje zoals de islamieten op een matje gaan liggen. Ik kwam laatst bij mijn kleermaker... Op een ongunstig moment, dus zat hij net op zijn matje naar Mekka te bidden. Dat doet mijn moeder ook Oostkrant. Dus wat is dit? Mensen geloven in iets, ik geloof natuurlijk ook in iets. Als je mijn boek leest Het Geluk van de eenzaamheid, het gaat over de literatuur, dan zou je toch zeggen. Ik geloof in de literatuur en mijn moeder gelooft in God en mijn kleermaker in Allah. Iedereen gelooft er ergens in. Het is zaak om je te realiseren waarin je gelooft en wat je ervoor over hebt. Het wordt natuurlijk behoorlijk eng als je uh voor je geloof over hebt om er iemand voor te doden... dan wordt het behoorlijk eng. Maar goed, wij katholieken hebben de kruisvaart gehad. Dus we hebben ook de bereidheid gehad om mensen te doden... om ze te, over, te overtuigen dat uh, ons geloof het enige waar geloof was. Het, ik weet niet, het lijkt alsof het de crux daar te mee zit. Dat. dat. Uh, je niet iemand anders. ervan hoeft te overtuigen dat. waar jij in gelooft. ik geloof namelijk. In, behoorlijk in dat de literatuur nogal wat vermag. maar ik weet zeker dat. het merendeel van de mensen die ik ken. lezen niet eens literatuur. Dus ik ben ook heel bescheiden in mijn. Uh, in mijn kruistocht. Maar het is alsof de grootste vergissing daarin zit. Alsof je andere mensen probeert te overtuigen van dat waar jij in gelooft, dat het überhaupt iets voorstelt. Zeg, we moeten zorgen dat. We... Kijk, die mensen, het is bijna één uur. Die mensen gaan bijna naar bed. Dus we moeten ervoor zorgen dat we niet somber eindigen. Ik heb die Libras gewonnen. Ik ben ontzettend blij. Uh, ik ben ook heel blij met mijn lezers en zo.
4: We gaan niet somber eindigen. Goed zo. Zullen we nog één liedje draaien? Ja. Zullen we dat doen? Mag ik dan kiezen? Nou, <laughs> heb je iets? In... Ik heb iets klaarstaan. Zeg. Ik hoop wel dat je het ermee eens bent. Okay. Het is van de Britse zangeres Liana La Havas. En daar is vorig jaar het tweede album Blot van verschenen. En um, nou, de laatste versie, die, die hebben we uh, Green and Gold. Oké,
2: okay. nooit van gehoord, maar geeft niet.
4: Dat is ook goed, soms. Ja, het is heel
2: goed om opgevoed te worden als ouder wordende vrouw, mm,
7: seks years old staring at mijn nose in de mir. My toes in the mirror Thinking who is that girl And does the mirror world go on forever Call your Road Sharpening the knives in the attic Trying to watch cartoons through the static Thinking where am I gonna be If I'm ever 23 Oh Looking at life unfold, dreaming of the green and gold, just like the ancient stone. Every sunrise, I know those eyes you gave to me. Then let me see where I come from. Found an old friend, meeting my guitar in the city a star in the city and suddenly it seems that i'm where i'm supposed to be oh and now i'm fully grown and i'm seeing everything clearer just sweep away the dark. Just like the ancient stone Every sunrise I know Those eyes you gave to me They let me see where I come from Ancient stone Was was dat met Green and Gold? Het is
4: tenminste één liedje waar je nu opnieuw mee kennis hebt gemaakt. Ja, leuk, fijn. Erg mooi, erg mooi. Het is altijd een vreselijke vraag, vind ik. Maar ik vind het ook feestelijk om ermee te eindigen na dit gesprek. Er zijn schrijvers die uh, direct weten wat ze met het geld gaan doen. Ik kan me herinneren, de ontzettende lieve D. Hoyer... Direct zijn. Nu kan ik eindelijk mijn dak laten repareren. Mm. Heb je een, een, een uh, had, je, had je er al iets aan, aan bedacht? Of had je het zo ontzettend vreselijk gehad deze week dat je daar nog helemaal niet mee bezig was?
2: Nee, maar ik ben nooit
4: met geld bezig. Dat vind ik eigenlijk een hele goede afsluiting. Nee, nee. Ik wens je een ontzettend mooie nacht en welverdiende rust. Oh, maar dankjewel. je wel. Heerlijk bedankt. Ook ben zo blij. U kunt uh, nooit meer slapen met jullie podcasten. En dat kunt u op de website nalezen. En wij zijn er straks in het tweede uur. Na het journaal van één uur.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De wapenstilstand in de Syrische stad Aleppo is met nog eens 48 uur verlengd. Dat heeft het Syrische leger bekendgemaakt. Sinds donderdag geldt een staakt het vuren in Aleppo. In eerste instantie tot en met zaterdag, maar ook toen werd het bestand verlengd. De afgelopen dagen waren er nauwelijks incidenten in de stad... Een paar weken geleden leidde het geweld in Aleppo op. Zowel het regeringsleger als rebellen voerden aanvallen uit... waarbij honderden doden vielen. Onder meer ziekenhuizen werden getroffen. De huldiging van PSV en hockeykampioen Oranje Zwart in Eindhoven... was volgens de gemeente een groot succes. De voetballers en hockeyers werden gehuldigd op het Stadhuisplein... waar zo'n 20.000 supporters stonden. Bij elkaar waren er zo'n 100.000 mensen op de been in Eindhoven... Volgens de gemeente was het een groot feest zonder ongeregeldheden. Er waren geen vechtpartijen. Wel pakte de politie negen mensen op. Onder hen waren bezoekers die over een drang klommen. De studielening moet voor studenten uit arme gezinnen weer veranderen in een schenking. Dat zegt kinderombudsman Margriet Kalverboer. Volgens haar is dat een van de maatregelen die nodig zijn... om kinderen uit arme gezinnen een betere toekomst te geven. Caverboer reageert op nieuwe cijfers van het CBS... waaruit blijkt dat bijna 1 op de 8 kinderen in Nederland... opgroeit in een gezin met een laag inkomen. In Terneuzen hebben twee ontsnapte stieren... een paar mensen aangevallen. Een fietser is daarbij gewond geraakt met omroep Zeeland. Ook hebben de beesten enkele auto's beschadigd. Inwoners van Terneuzen kregen via Burgernet een waarschuwing... om de stieren niet te benaderen. De politie probeerde ze de stad uit te drijven, maar dat lukte niet. Een dierenarts heeft ze uiteindelijk verdoofd... waarna ze werden afgevoerd. Het weer, vannacht blijft het wisselend bewolkt... met in het zuiden kans op een bui. Morgen vrij zonnig, alleen in het zuiden wel veel bewolking... en ook dan kans op een enkele regen- of onweersbui. Het wordt zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
3: Nooit meer slapen Met Esther Naomi Perkwien.
4: Goedenacht nog steeds in het Amstel Hotel in Amsterdam. Een woestijnstad van zeezoutbouw. Het is een plan van architect Erik Geboers. Straks bezoeken we zijn werkplaats... om de eerste prototypes van dit zoutproject te bekijken. En schrijfster Pauline Slot is de gast in de rubriek Openkaart. Een aanleiding is haar nieuwe roman Dood van een trillerschrijfster. Maar we beginnen dit uur met een schrijver... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met Aris Storm. Schrijver, literatuurcriticus en vertaler. Zo verzorgde hij de vertaling van de onlangs verschenen... biografie van filmmaker Alfred. Over het Hitchcock. Arie, goedenacht.
8: Uh, goedenacht. Uh, ja, hier zit ik. Ja.
4: Hier zit jij. In de, <laughs> in, de, in de zwoeligheid.
8: Ja, het is hier bloedheet. het maar is dus mijn ja. eigen huiskamer. Nou, <laughs> wat prettig. Uh, ja, ja, maar het, misschien is het bij jullie nog veel warmer Het trouwens. is hier
4: uh, uh, ongenadig warm.
8: Oh, gelukkig.
4: Ja, en in deze ja. druipende hitte gaan wij uh, de dag doornemen. Hoe zag jouw dag eruit?
8: Uh, jeetje, wat een moeilijke vraag. Uh, nee, ik heb uh, gelezen, de hele dag eigenlijk. Ja, zoals je dat uh, doet.
4: Uh, nou, niet met deze nog temperaturen nog. per se, maar...
8: Nou, dat vind ik juist wel lekker. Dan, uh, dan blijf ik gewoon binnen zitten. En, uh, en dan drink ik veel. Dat is belangrijk. <laughs> <laughs> en uh, en dan, ik, uh, ik ben bezig met de brieven van John Keats. Dat kan ik iedereen aanraden.
4: Nou, die, die nemen ja. we alvast mee. Uh, ja. Zodra het weer afkoelt, zal ik me erop storten.
8: Oké, okay, heb je ze uitge... nooit. Ja, je kent het iets natuurlijk wel, maar de brieven ben je misschien nooit aan
4: toegekomen. Nee, of... zeker niet.
8: Nee, nou, dat is echt uh, verpletterend. Ja.
4: Prachtig. Wat heb je voor ons uh, geschreven?
8: Nou, ik reageer op wat er, van, uh, wat er net bij jullie gebeurd is. Dus oh, dat, dat lijkt je, me ja, dat, dat, uitstekend. Dat moet ik als literatuurkritiker toch doen, nietwaar? Ja. Uh, nou, ik, ik begin nu voor te lezen. Komt het uit nog goed met de Nederlandse literatuur. Frans Ruiter en Wilbert Smulders schreven in het in 1996 verschenen boek Literatuur en moderniteit in Nederland van 1840 tot 1990. En ik citeer, de instelling van de Aarco Literatuurprijs in 1987 was slechts een van de symptomen van de medialisering en commercialisering die het hele boekenbedrijf decennia lang had ondergaan. De prijs is geheel gemodelleerd naar de award, Gouden Kalf en Edison-traditie van de amusementsindustrie. Het Feit is dat het meteen misging met de winnaar van die eerste grote commerciële literaire prijs die Nederland kende: J. Bernlef won met zijn roman Publiek Geheim. En niet Frans Kellendonk met de niet alleen later door de geschiedenis als veel belangrijker aangemerkte roman Mystiek Lichaam. Ook toen al was direct duidelijk dat het mystiek lichaam de beste literaire roman van het jaar was. Vervolgens is de traditie ontstaan dat vrijwel nooit het beste of belangrijkste boek bekroond werd met de Arco ECI of Librisprijs. Jaar in jaar uit vond ramp na ramp plaats. Als ik me even tot de winnaars van de Librisprijs beperk, daar komen we namen tegen van krabbelaars als advocade Benali. Arthur Japin en Tommy Wieringa. Vorig jaar nog kreeg showbis Adriaan van Dis de prijs... een roman die van clichés aan elkaar hangt. Met literatuur heeft het allemaal niet veel te maken. Toch bestaat nu bij de nietsvermoedende buitenstaander... het idee dat we met literaire schrijvers te maken hebben. Waarom heet de Libris Literatuurprijs eigenlijk de Libris Literatuurprijs... en niet gewoon de Librisprijs? Dan zijn we daar in elk geval vanaf. Nogmaals, ruiters en smulders, ik citeer... sinds de instelling van de ACO Literatuurprijs... wordt de agenda van zowel uitgevers als literaire critici en televisiemakers... voor een aanzienlijk gedeelte gedicteerd door het commerciële ritme van het prijzencircuit. Einde citaat. Dat is inderdaad onmiskenbaar het geval. Wat deden al die literaire critici bij het Libris Diner vanavond? Die horen, vind ik, gewoon thuis te zitten en een boek te lezen. Dat heb ik vanavond en vandaag ook gedaan. Vandaar dan ook mijn vraag. Wie heeft er eigenlijk gewonnen?
4: Aristorm, Storm, je hebt iets moois gemist, hoor. Uh,
8: en, wie heeft er gewonnen? Connie Palme. Oh, nou, dat is dan wel weer fijn.
4: Ja. En, ja, en die heeft hier toch echt een uur lang ook uh, zitten stralen. Het is ja, wel ik merkwaardig. Uh, ik heb de indruk dat schrijvers altijd beter zijn in prijzen in ontvangst nemen dan dichters. Dichters die uh. schamen zich altijd als ze een prijzen winnen. Wist je dat?
8: Oh, maar dat vind ik eigenlijk ook wel een mooie eigenschap. Oh, ja. Of vind jij dat niet goed? Of
4: nou, je, nee, ik vind het een mooie eigenschap, maar het lijkt me het in ontvangst nemen zelf gewoon iets uh, onhandiger uh, maken. Ja,
8: ja, nou, ik, ik schaam me ook altijd over over. En ja, ja, ik vind het wel een mooie eigenschap eigenlijk, dat je, uh, want ja, je ziet nu ook dat ik, ik gun het Corny uh, erg trouwens. Dat, uh, ze zat op mijn lijstje van uh, als dan toch iemand er moest krijgen, zei... Uh, uh, maar je, je, je hoort ook tegen, tegenwoordig steeds vaker zeggen, en iedereen zegt dat de hele tijd, dat je prijs wint in de literatuur. Terwijl je krijgt een prijs toegekend. Of, uh, je wordt gelauwerd, je wordt geëerd. Dat vind ik eigenlijk veel mooier om het zo te zeggen.
4: Nou, gelauwerd.
8: Als we, dat we winnaars zijn, dan zijn we natuurlijk ook verliezers. En dat zijn al die andere schrijvers. Dat is toch niet. Dat is geen fijne gedachte.
4: Nee, dat heb ik ook altijd merkwaardig gevonden. Laten we het houden dan op, op gelauerd en, uh, en geëerd. En ze is inmiddels gelauerd en geëerd. Ja, uh, ja.
8: Precies.
4: In alle rust naar huis. Um, oh. Arie, dank je wel voor je bijdrage deze week. En uh, ik wens jou een hele goede nacht.
8: Ja, jij ook genoeg.
4: Uh. Dag. Dag. Max Jury is een jonge singer-songwriter uit Iowa die deze zomer op zo'n beetje alle zomerfestivals wel te zien zal zijn, waaronder Pinkpop en Lowlands. En dat terwijl zijn debuutalbum nog moet verschijnen. Dit is Max Jury met Standing on My Own. Oh,
9: passing by Always burning Down the candle With the famous southern side Ooh, When the damage is done How it lingers In the air To block out the sun, but it's too late, too late to care.
6: So get your money.
4: Jury was dat met standing on my own. Nooit meer slapen. Door klimaatverandering worden woestijnen steeds groter... en dreigt er een tekort aan drinkwater. Architect Erik Geboers bedacht een oplossing. woestijnsteden van zeezout. Prototypes van zijn nieuwe bouwmateriaal worden nu tentoongesteld... op Fab City in Amsterdam. En verslaggever Adinda Akkermans zocht de architect op in zijn werkplaats. Even proef hoor. Ja,
10: het smaakt echt naar zout. Op de tafels, de vloeren, de stoelen. overal in de Rotterdamse werkplaats van architect Erik Geboers ligt zout. Gewoon huis, tuin en keukenzout. Maar dan in enorme hoeveelheden. Opgestapeld op pallets staan tientallen zakken zout naast een grote oven. Hierin bakt Erik Geboers met zout. Want zout is het nieuwe beton, zo ontdekte hij. Nu maakt hij nog stoelen van zout, maar uiteindelijk heeft hij een grote woestijnstad voor ogen met huizen gebouwd van zout. MUZIEK
11: Het materiaal is gewoon heel geschikt voor woestijngebieden. Het is wit, goed voor het binnenklimaat. Als je wit gebouwd reflecteert het zonlicht. En met dat materiaal kun je ook een beetje die typische traditionele woestijnagentuur maken. Dus je denkt snel aan bogen en aan koepels. En dat zijn eigenlijk gebouwtypologieën of, of vormen die heel uh, die logisch zijn om met dat materiaal te maken.
10: Ik doe eventjes mijn ogen dicht en dan uh, stel ik voor dat ik daar in een huis woon, in de woestijnstad. Wat voor huis is dat? Hoe, hoe ziet dat eruit?
11: Ja, het zal dus wit zijn. Dat is echt wel een ding. En ik geloof wel in traditionele woestijnprincipes gebruiken. Dus heel erg kijken naar natuurlijke manieren van ventilatie. Het materiaal is ook, als het dun genoeg is, een beetje translucent. Dus als het dun is, schijnt er licht door. Wat een heel mooie eigenschap is. Waar je dus kan denken aan muren die van dik naar dun gaan. om op bepaalde plekken meer licht door te laten. Of bogen die van, van in een dikke basis naar een dunne bovenkant gaan. dat je boven meer licht hebt dan beneden. Uh, dus dat zijn heel bijzondere eigenschappen die dat materiaal zich geeft. Ja, het is ook gewoon heel mooi. Dat is wat ik heel, heel fijn vind. Het is gewoon een ontzettend mooi uh, uh, materiaal. is.
10: Maar de eigenlijke reden dat hij zout wil gebruiken voor zijn woestijnstad... is niet de schoonheid van het materiaal. Het idee ontstond toen hij hoorde dat zout in de toekomst... steeds vaker een afvalproduct zou
11: worden. Het is een onderzoek naar het gebruik van afvalmaterialen. En in dit geval is het afvalmateriaal zout. En het begon eigenlijk als onderzoek, een vrij academisch onderzoek, om te kijken. Hè, verwoestijning is een van de grootste problemen van de komende eeuw. Als je kijkt op een wereldkaart liggen heel veel woestijnen in de buurt van de zee. Dus wat kun je daarmee? Ja, er, ligt, er is heel veel energie beschikbaar in de vorm van zonne-energie. Dus wat als je zeewater en zonne-energie combineert? Dat gebeurt op heel grote schaal om, om zoetwater te winnen. Daar komt een afvalstof bij vrij. Dat is zout. En dat is nu een probleem, wordt teruggepompt de zee in of het wordt gestort ergens. En dus wat als we dat zout gaan gebruiken om een stuur te maken, om eigenlijk dat afvalprobleem op te lossen. Dus ik heb een bouwmateriaal ontwikkeld op basis van zout.
10: De eerste experimenten met zout deed hij vanuit zijn studentenhuis. Tijdens zijn opleiding architectuur aan de TU Delft.
11: Het begon eigenlijk met een tripje naar de supermarkt. Dus ik ben gewoon uh, een paar kilo zout gaan halen. En wat, wat binniddeltjes uitgeprobeerd. En, en, en uiteindelijk dat uh, een beetje gaan bakken in, in de oven met wat water erbij. Ja, de eerste keer ging het heel slecht. Dat was gewoon als flut. Een beetje hard, maar niet hard genoeg. Of, uh, maar dat, ja, dat ging eigenlijk steeds beter. Op een gegeven moment, dat is al, al anderhalf jaar geleden ongeveer. Toen uh, had ik op een gegeven moment een, een paar bakstenen die echt heel erg hard waren. En toen ik die ging testen op civiele techniek op de TU Delft... toen kwam ik van, hey, goh, dit is best wel sterk. <laughs> dit is, hier zit echt wel wat in. Uh, en sindsdien is het nog wat beter geworden dan dat ja, je moet dus eerst kijken van wat zijn die eigenschappen van dat materiaal. En dat wisten we in het begin helemaal niet. Dus ik heb gewoon heel veel staafjes gebakken. En dan heb je op de TU de Delft machines drukbanken en trekbanken. Waar je kan kijken van hoe sterk is dat nou? Wat voor krachten? Ja, dus trekkrachten neemt het niet zo goed op, drukkrachten wel. En dat is inderdaad gewoon kijken wat het doet. En het zout is in die zin redelijk vergelijkbaar met het ongewapend beton.
10: En wat betekent dat voor het uiteindelijke huis dat je ermee bouwt?
11: Als je een boog maakt of een koepel... dat zijn dus typisch constructies... waar geen of weinig trekkrachten in voorkomen. Dus dat is eigenlijk een heel logische vorm om te maken. En je kan dat zout dan ook wapenen. Dat zijn we nu aan het testen. Door de, door de vezels in te verwerken. Uh, zoals een beton stop je de staal in... om het goed tegen trekkrachten te, te, te bestendig te maken. En uh, nou, staal gaat roesten als je het in zout stopt. Dus wij zijn nu naar, naar kogelsvezels... en naar bamboevezels en hennefvezels aan het kijken. En dat wordt ook eens goed geconserveerd door het zout. Dat is wel een mooie bijkomstigheid. Uh, om dus ook op trekkrachten die, die eigenschappen eigenlijk te beïnvloeden.
10: En een eigenschap van zout is natuurlijk ook dat het uh, niet zo goed tegen water kan.
11: Ja, klopt. Ja, het, nou, het scheelt natuurlijk dat in woestijngebieden niet zoveel veel regent. Dus dat is, in Nederland zou ik niet met zout bouwen, maar in heel droge gebieden is het een stuk meer geschikt. En je moet het dan nog wel uh, beschermen, inderdaad. Dus binnen, binnen in het gebouw hoef je niks te beschermen. Maar de buitenste scheel, die zul je wel moeten beschermen.
10: Maar binnen in het gebouw betekent wel dat je als je lekkage hebt... dat je ook meteen een groot probleem hebt.
11: <laughs> <laughs> um, nou, zo snel zal het niet gaan. Het kan wel wat hebben, maar het, het zal niet een paar dagen regen kunnen hebben. Dus uh, wat water in de muur gooien, dat is allemaal prima. Maar je, je moet niet de douche erop zetten om een week lang, zeg maar.
10: Ik moest ook een beetje aan igloos denken toen ik jouw werk zag.
11: Ja, ook wit en ijs heeft misschien ook in die zin dezelfde eigenschappen als ongewaar beton en als zout. Dus ook in ijs is het logisch om in boogvormen te denken. Vandaar dat igloos boogvormen zijn. Dus dat, ja, dat, die eigenschappen die hebben we gewoon veel met gemeen. Igloos worden op andere manier gemaakt. Met igloos zaag je echt een vorm uit, een hard blok. En met zout moet je het in een mal storten. Dus dat is net anders. Uh, maar die, die, ja, die vormentaal die heeft er wel veel mee te maken.
10: Met zijn idee reist Erik de hele wereld over. En won hij al verschillende innovatieprijzen. In Marokko, Israël en Dubai hebben ze wel oren naar zijn huizen van zout. Al willen ze het daar eerst zien voordat ze het geloven.
11: De plaatjes zijn mooi, dat is een visueel verhaal. En uh, we hebben nu gewoon een serie prototypes en dan is het allemaal wat meer hard te maken, wat ik zeg, want het klinkt een beetje als een verre fantasie. En dat is ook een beetje een truc om het gewoon heel hard te maken en mensen kunnen overtuigen dat het meer is dan ik die is wat vertel
10: Hoe doe je dat, hard maken?
11: Nou, we hebben nu een, een serie prototypes. Dus het zijn uh, een soort van stoelen die we maken. Hier op de studio in, in Rotterdam. Ze heten pubs. Waarom heten ze pups? Ze lijken op hondjes. Het zijn uh, stoelen en ze hebben. Ja, als je ze van de zijkant bekijkt, kijken ze een beetje omhoog als een stoer hondje. Dus het zijn zoute stoelen. Met die pups experimenteren we eigenlijk met het beïnvloeden van de materiaaleigenschappen. Dus verschillende wapeningen, verschillende ratio's van ingrediënten. Verschillende beschermingsmanieren. En eigenlijk door dat te doen, je kan die pups ook bij mij kopen. En door dat te doen, doen we eigenlijk onderzoek. En kunnen we een soort van maken. van, nou, dit is iets, je kan erop zitten. Het is geen onzin wat ik vertel. Tussen
10: al het zout op de werkplaats staan de mallen al klaar voor nieuwe stoelen. Hoe maak je zout eigenlijk zo sterk dat je erop kunt zitten? Laat staan
11: in wonen. Zout zijn kristallen, eigenlijk kleinere kubusjes. En de truc was een beetje om die kubusjes te zorgen dat die aan elkaar blijven. Daar heb ik een aantal uh, polymeren, bindmiddeltjes voor gekocht en uh, die hebben gemixt met dat zout en dan doe je er wat water bij en dan wordt het een soort dikke pasta en die dikke pasta kun je vervolgens in een mal storten en die, die mal die kan allerlei vormen zijn en als je dan die dikke pasta in die mal gestort hebt dan moet je hem in de oven zetten en dat was ook een onderzoek: hoe lang moet je dat dan verwarmen en op welke temperatuur moet je dat verwarmen? En we doen het nu uh, vrij lang verwarmen op een lage temperatuur. Dus ongeveer het ligt aan de dikte van uh, het object dat je wilt maken. Uh, maar we hebben een oven, die zetten we op 70 graden. En dan, afhankelijk van de dikte van het object wat je wilt maken, wordt die hard. Uh, en dan los je die mal. Dan, 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 dan heb je. En iets van zout gemaakt. En dan kun je dat nog bewerken als je dat wilt. Je kan het schuren, je kan er iets in schroeven als je wilt. Dat zou ik niet met een metalen schroef doen. En dan heb je dus een materiaal. Dan kun je nog verkiezen om daar iets, een beschermingslaagje overheen te doen. Uh, maar zo gaat het proces dus werken.
10: Zitten er ook nog nadelen aan, aan, deze, aan dit materiaal voor, een, voor het bouwen van een stad?
11: Um... Nou ja, het feit dat je het moet beschermen, zodat het, maar, dat het niet voor de hele wereld kan. Beton kun je overal gebruiken. Dit is echt voor bepaalde plekken bedoeld. Het is ook het is minder sterk dan gewapend beton. Dat kan misschien ook omdat door beton al 2000 jaar engineering in zit. Je ziet niet. <laughs>
10: Wat betekent dat, dat het minder sterk is?
11: Nou, met gewapend beton, dus, uh, je kan heel high performance beton maken. Dat is gewoon heel erg sterk en daar kun je wolkenkrabbers mee bouwen. Nou, dat zal met dit spul niet lukken. Ik denk niet dat je hoger dan de kant dan drie lagen bouwt. Dus je zal er geen uh, hoge torens van gaan bouwen.
10: Maar zou jij je wel veilig voelen om erin te wonen?
11: Ja, ja. Nee, dat, ik, ik zou daar prima uh, onder een zoute dak kunnen wonen. Ja.
4: de Adinda Akkermans in gesprek met architect Erik Geboers. En prototypes van het Zoutproject zijn nog tot 26 juni te zien in Fab City in Amsterdam. Van de Brits-Oegandese zanger Michael Kwanuka. Ik, ik val altijd weer over die naam, daar moet hij toch ook eens iets aan doen... er komt begin juni na jaren wachten een nieuw album uit... de opvolger van zijn debuut Home Again. En op die eerste plaat klonk hij nog als een beetje introverte singer-songwriter... maar nu hoor je toch die soepele soulzanger die hij eigenlijk is. Luister alvast naar Black Man in a White World. I've
12: been,
13: low, I've been I've been sold all my lies I've got nothing left to play. I've got nothing left to say I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world. I'm, a in a whi I'm in love, but I'm still sad I found peace, but I'm not glad All my nights and all my days I've been trying the wrong way I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world
12: I'm a black man in a white world I like
13: I
4: van deze zanger, Michael Kawanuka. en Zijn nieuwe plaat heet Love and Hate, en daarvan was dit Black Man in a White World. Open Kaart. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. Vandaag doen we dat met schrijfster Pauline Slot. Ze debuteerde in 1999 succesvol met de roman Zuiderkruis. In haar boeken speelt reizen vaak een belangrijke rol... en ook de historische roman zet ze naar haar hand. Vorig jaar verscheen het boek Museumbezoeking... waarin Pauline zich afvraagt waarom ze eigenlijk naar musea gaat. Haar nieuwe roman, Dood van een trillerschrijfster... speelt zich af op een landgoed in Griekenland... waar gasten in alle rust aan hun boek kunnen schrijven. Maar dan wordt het lichaam van een van hen op het strand gevonden. Pauline, welkom. Dank je. Zo'n plek, zo'n werkplek... zo'n plek zonder uh, wifi... waar je dan alleen met je schrijfboek gaat zitten... in een fijne opstelling met een drankje erbij... Mm -hmm. en dan heel hard werkt.
7: Ja.
3: Ben je daar zelf ook wel eens in getuind, in dat idee... Uh, ja, zeker. Ja, ik uh, ga ook me, met regelmaat naar Griekenland... om precies dat ook te doen. En ik heb nog een eigen klein landgoedje in uh, Duitsland, in de Eifel... waar ik ook geregeld naartoe ga om te schrijven. Maar ik moet zeggen dat het me ook prima uit, uh, afgaat om gewoon thuis te schrijven. Dus ik heb het niet per se nodig. Maar je ziet wel dat veel mensen die een heel druk bestaan hebben... dat die die behoefte wel hebben. En als je natuurlijk echt uh, veel wil schrijven... dan moet je gewoon zorgen dat je geen druk bestaan hebt. En dat lukt mij dan weer vrij aardig. Er zit een hele grote
4: uh, markt voor dit soort processen, heb ik ontdekt. Er is enorm ja. veel vraag naar uh, ja. schrijfplekken. Het is ook een hele spannende setting. Want je zet allemaal mensen met schrijfambitie bij elkaar. Dat zijn ook vaak mensen die elkaar dan erg goed in de gaten gaan houden. Mm -hmm. en, en er ontstaan al heel snel onderling allerlei dingetjes. Had jij die setting in je boek direct dat je dacht... dit is een hele fijne een heel fijn uitgangspunt?
3: Ja, ik had heel veel zin om een verhaal te schrijven... waarin ik ook kon, uh, uh, ja, de, de boekenwereld een beetje onder de loep kon nemen. Waarin ik me af kon vragen waarom willen wij eigenlijk schrijven? Wat is daar eigenlijk zo aantrekkelijk aan? En ook, wat zijn alle verwachtingen die daar uh, kennelijk bij horen? Mensen die aan het schrijven gaan, hebben vaak ook eigenlijk heel veel verlangens. Verlangen naar erkenning, verlangen naar ja, iets uitspreken, wat ze nog niet eerder hebben kunnen uitspreken. En je merkt ook, uh, als ik doe vaak begeleidingen ook wel van dat soort uh, weken en ook op allerlei andere manieren, dat, uh, nou ja, dat mensen het gevoel hebben van, als ik dan maar dat boek geschreven heb, en dat komt ook naar buiten, dan ja, wordt er iets geheeld... of dan gaat er iets helemaal goed komen in mijn leven. Nou, En ik kan inmiddels uit ervaring vertellen... dat dat natuurlijk helemaal niets uh, is wat er, wat er gebeurt. Um, maar het is altijd aan de ene kant heel mooi om te zien... dat mensen dat hopen en verlangen. En aan de andere kant ook uh, te zien... Ja, dat dat natuurlijk veel gecompliceerder ligt... dan ze zelf misschien uh, denken. Uiteindelijk
4: uh, is natuurlijk de bedoeling van al die schrijverretretes... Het, het eindigen zoals vannacht geëindigd is met de Libris...
3: Ja, er zijn grote dromen. Ik denk dat bijna iedereen die echt langdurig probeert te schrijven, en daar heel veel tijd in stopt, dat die eigenlijk in een geheim hoekje van hun hart altijd uh, een hele grote droom hebben. En in de loop van zo'n schrijfweek valt ook eigenlijk bijna altijd het DWDD-woord natuurlijk wel. Hè, van als ik dan straks bij DWDD zit. En dat is altijd een grapje, maar je hoort daar eigenlijk altijd ook wel het verlangen naar nou ja, de erkenning. Uh, en uh, daar is DWDD dan een soort uh, symbolisme. Een bol voor geworden, um, dus ja, dat, dat drijft het wel heel erg aan, denk ik. Prachtig, lijkt me dat. Wil jij mij het genoegen doen een kaart te trekken uit onze befaamde inmiddels kaartenbak? Zeker, wanneer heb je voor het laatst hard gelachen? Um... Nou ja, ik lach eigenlijk best wel veel. Uh, ja, ik moet bijvoorbeeld heel vaak om mijn hond lachen. Uh, daarom heb ik heel graag een hond. Omdat op een of andere manier uh, moet ik daar gewoon heel vaak om lachen. Ik heb vanmiddag uh, bijvoorbeeld even gevoetbald met mijn hond. Uh, die houdt enorm, enorm van achter een bal aanrennen En uh, dat vind ik zelf ook heel erg leuk. En gewoon alleen al die sprongen die ze dan maakt... en uh, die, dat enorme enthousiasme, ja, daar moet ik gewoon om lachen... Uh, dus dat is heerlijk. Lukt het je bij mensen ook? Om zo ongeremd vanuit je tenen... stel ik me voor... te schateren? Uh, ja, vaak wel. Mijn, mijn partner is, uh, vind ik heel geestig. Dus ik moet vaak heel erg... Uh, met hem lachen. Uh, en dat vind ik heel erg fijn. En we merken ook altijd... als we in Duitsland zijn op uh, onze boerderij daar... Uh, dat we soms met uh, Duitse buren... Uh, samen even wat gaan drinken. En dat... dat daar de humor echt volstrekt ontbreekt. En wij proberen dan wat ironische opmerkingen te maken. En die vallen gewoon helemaal vlak daar. Niemand reageert op die gezichten, blijven echt helemaal onbewogen. En dan vind ik het altijd heerlijk dat, dat ik dan hem zie en denk van... oh ja, wij snappen in ieder geval wat hier, wat hier leuk aan is. Uh, dus dat geeft ook altijd een gevoel van verbondenheid. Maar ik vind, ik vind het wel heel belangrijk om, om toch ook veel te lachen. Wat een merkwaardig volk uh, is het toch
4: af en toe, de, de Duitsers. Ik, het is een ontzettend hardnekkig vooroordeel... maar het wordt bij mij ook heel vaak weer bevestigd... als ik in Duitsland ben en ik zit daar ergens. Dat Het, dat
3: het, het is een, een, een complexe aangelegenheid om daar grappen te maken, toch? Ja, het is vreemd, want je denkt inderdaad, het is een cliché... en uh, dan zal het dus wel niet waar zijn. Maar mijn ervaring is inderdaad dat het gewoon echt klopt. Ja. Hebben wij natuurlijk als,
4: als Nederlanders ook gewoon heel raar merkwaardig gevoel voor humor. En zeker als je er dan ook nog bij schrijft.
3: Trek nog een kaart, alsjeblieft. Ja. Wat was je bijbaan? Uh, over welke periode in het leven spreken we dan? Ja, Wanneer heb je een bijbaan? Uh, tijdens je studie?
4: Of als je net begint met het schrijven van een roman... en uh, niemand zit daarop te wachten?
3: Ja... Um, ja, tijdens mijn studie... Ja, ik heb, mijn eerste bijbaan was eigenlijk uh, dat ik in een, uh, uh, in een instelling... voor verstandelijk beperkt heb gewerkt, vroeger. Um, wat, wat moest je daar doen? Ja, daar, daar, deed ik, uh, daar verving ik mensen in de vakantie. Ik had helemaal geen opleiding of zo, maar dat was, dat was wel heel leuk werk. Vond ik wel heel fijn. En ja, later, toen ik, toen ik eenmaal ging schrijven... toen ik het idee voor Zuiderkruis had opgedaan... Uh, en ik dacht van, dat moet ik dan maar gaan schrijven. En er moet dus ook wel wat naast gewerkt worden nog. Uh, ja, ben ik eigenlijk gewoon freelance gaan werken. Omdat je daar dan prettige tarieven kunt vragen. Uh, en dus niet heel veel uren hoeft te maken om toch uh, geld te verdienen. En kon ik daarnaast heel, heel goed schrijven. Dus ja, eigenlijk alles wat ik doe in mijn leven... zou je kunnen zeggen, is een bijbaan. Uh, schrijven is uh, uh, met alle respect voor alles wat ik doe. Hoor. Want er zitten heel veel dingen bij die ik echt heel leuk vind. ik met heel veel plezier... Doe. Uh, maar schrijven is wel altijd het ding... wat ik het belangrijkste vind om te doen. Uh, dus alle andere dingen die ik daarnaast doe, doe... dat zijn dan misschien mijn bijbanen.
4: Eigenlijk wel een, een hele mooie instelling. Was, het, was dat altijd al zo? Kan je je herinneren dat, dat schrijven echt je eerste liefde was? Want soms begint het echt al heel erg jong, met acht of negen. Zijn er toch mensen die al wel doorhebben, dit is wat ik wil doen?
3: Ja, dat had ik helemaal niet. Ik ik schreef wel dingen, maar ik heb nooit gedacht van dat ga ik doen. Ik had ook echt het idee van boeken. Uh, dat is iets. Uh, dat is. Nou ja, haast alsof het een soort natuurverschijnsel was... hoe ze in de wereld kwamen. Dus ik had helemaal niet het gevoel dat ik dat zou kunnen doen. En dat heeft echt lang geduurd. Ik heb eerst een proefschrift geschreven. En toen dacht ik, oh, wacht eens, even, dat is ook een boek. Uh, dus dat, dat kan ik. Uh, en pas toen ben ik naar de fictie uh, gegaan. Maar dat heeft dus echt lang geduurd. Waar ging je proefschrift over? Oh, god, laten we het er alsjeblieft niet over hebben. Je wil je het nooit meer over hebben? Nou, weet je, het ging over, de, over argumentatie. Uh, maar nee, het is echt niet... Helemaal Helemaal niet interessant. Ik vind die titels van proefschriften
4: namelijk altijd zo fascinerend. Ik hoop dat daar ooit een bloemlezing van gemaakt wordt. De titels van proefschriften. fijn, ik zal je er niet mee kwellen. Trek nog een kaart alsjeblieft. Ja.
3: Welk kunstwerk moet gered worden als de wereld in brand staat? Mijn hemel. Um, ja. Dat is op
4: zich al een heel goed antwoord. Want ik begreep dat jij in de Eifel heel vaak... van je prachtige uitzicht geniet. ja. Dus ik kan me voorstellen dat mijn hemel ook gewoon het...
3: Ja, nou ja, ik dat ik, is, is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Want dan moet je één ding uitkiezen uh, uit allerlei dingen. Uit heel veel hele mooie dingen. Um, ik begin eigenlijk steeds meer te denken... dat het misschien allemaal niet zo heel belangrijk is... dat alles bewaard blijft. Um, dus ik... Ja, aan de ene kant kun je zeggen van er, hè, er is kunst van onschatbare waarden. En die moeten we ten koste van alles, uh, uh, ja moet die blijven. Maar ja, wat zou er nou gebeuren als de Mona Lisa er niet meer is bijvoorbeeld? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. En uiteindelijk moet alles vergaan. Uh, en ik begin steeds meer aan die gedachten te wennen dat dat zo is. En um, ja... De, dus ik weet eigenlijk niet of er wel één kunstwerk is dat gered moet worden. Ik denk het eigenlijk niet. Massaal ten onder? Nou ja, alles gaat één voor één ten onder. Dus kunstwerken zullen ook gaandeweg één voor één ten onder gaan... zoals wij dat ook doen. En ja, daar is eigenlijk niets tegen te doen. En we kunnen natuurlijk met klimaatbeheersing en allerlei andere dingen... kunnen we zorgen dat bepaalde dingen er lang blijven... Maar uh, die dingen moeten ook uiteindelijk uh, gaandeweg hun relevantie gaan verliezen. En dat is misschien ook helemaal niet zo erg. Als je het zo zegt, krijg ik er bijna zin in.
4: <laughs> ja, ik, 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 ik zie dat eigenlijk ook wel zo. Ik, zie dat, ik vind het ook wel een prettig idee dat, dat we dan eens een keer overal weer vanaf zijn. En als die wereld ja. dan toch weer vroeg of laat is afgekoeld, ligt er heel veel houtskool... en is er vast wel weer iemand die aan een tekening begint. Of aan een
3: ja, bijvoorbeeld. Ja. Er moet ook ruimte komen voor andere dingen. en Julian Barnes heeft daar ook uh, mooi over geschreven... over uh, zijn laatste lezer. Hè, dat ergens in de toekomst uh, is het moment... dat iemand voor het laatst een boek van hem zal openslaan. En daarna zal nooit meer iemand dat doen. En dan is zijn werk werkelijk dood. Dan is niet alleen hij dood, maar zijn werk is ook werkelijk dood. Ja, en daar kun je heel droevig over worden. Maar je kunt ook denken, ja, zo moeten die dingen gaan. Neem nog een laatste vraag, alsjeblieft. Wie was je eerste liefde? Uh, dat was Erik. Uh, ik was 16. Hij was 18. Uh, uh, en wij hebben twee jaar lang een verhouding gehad. En hij is nu al... 30 jaar dood. Uh, hij is heel jong gestorven. En ik heb sinds jaren weer contact met zijn jongste broer... met zijn jongere broer, die heel erg op hem is gaan lijken. Dus toen ik hem een aantal jaren terug uh, voor het eerst weer zag... was het net of ik Erik weer zag... Uh, alsof een stukje van Erik opeens weer mijn kamer binnenkwam stappen. Dat was heel, uh, heel bijzonder. Ja, en die... Ja, dat blijft gewoon bij je, zo'n eerste liefde. Die, uh, ja, dat vergeet je niet. En dat gevoel, dat blijft ergens. Het was
4: direct wel serieus. Ik vind twee jaar, zeker als je bent een bent... Hele... dat is meer dan kalverliefde...
3: Ja, dat was het ook. Het was ook heel serieus. Ik ben ook wel heel serieus. Um, maar het was inderdaad was heel intens. Ja. En toen opeens moest het toch over zijn. En dat kwam door mij. Dat is dan ook het vreemde. Dat hij eerst uh, alles voor mij was. En dat na twee jaar toch het moest eindigen. Was en... dat een
4: onrust in je? Of, of, een, of een behoefte
3: ergens anders heen te gaan? Of iemand anders te zijn? Nou ja, terugkijkend, ja, ik, toen wist ik helemaal niet waarom ik niet meer wilde. Maar terugkijkend, denk ik, uh, hij, hij wilde mij ook wel een beetje vormen. Hij vond dat er allerlei dingen nog niet goed waren aan mij. Daar had hij ook helemaal gelijk in. Um, maar dat is ook wel lastig als iemand uh, uh, je dan begint te coachen... van hoe je, hoe je misschien ook zou kunnen zijn... en dingen voor jou ziet die op zich uh, heel, heel goed zijn. Dus ik denk dat, dat daar, daar zat misschien iets. Ja, andere dingen, we, dat weet ik niet precies. Ook heel moeilijk te benoemen. Maar, maar het was wel heel erg mooi. En uh, ja, ik ben heel blij dat, dat ik dat heb meegemaakt. En, en ook, het is ook vreemd. Want ik heb nu nog die herinnering aan wat wij samen gedeeld hebben. Ja, en hij is er niet meer. Maar ik, ik heb dat nog wel. En dat, uh, dat is fijn. Dat ik dat nog even mag bewaren voor ons tweeën. De dingen die
4: verdwijnen en de dingen die overblijven. Dat is toch merkwaardig meneer de rode draad van dit gesprek. ja. Dank je wel dat je er was. En ik vermeld nog even dat het boek De Dood van een Trillerschrijfster... is uitgegeven bij de Arbeiderspers. En de, de, die is dus te koop. Pauline Slot, dank je wel dat je er was. Ja, ook bedankt. Tijd nu voor een dagelijkse dosis Sol. Daar kunnen we ook niet zonder. Singing Sammy Ward kwam uit Alabama... en ging naar Detroit voor een carrière in de Rhythm and Blues. In 1962 had hij een klein succesje met dit nummer. Part-time love.
12: Bye. Oh
4: 62, Singing Sammy Ward met Part-Time Love.
1: Nooit meer slapen.
4: Een rel in de uitgeverswereld. Vandaag was er een bijzondere bijeenkomst van schrijvers van de uitgeverij De Bezige Bij. Waarbij het erop leek dat sommigen deze uitgeverij willen verlaten. En de reden is dat De Bezige Bij van plan is een pamflet uit te geven van een moslimactivist waarover nogal wat te doen valt. Onze nachtcorrespondent Botte Jellewa weet meer. Botte, voor jou gaan alle deuren normaal gesproken natuurlijk open... maar je stond vandaag toch twee uur voor de bezige bij, begreep
14: ik? Ja, ze wilden me er niet in laten. Nee, nou dat begrijp ik ook wel, want zo'n uh, schrijversvereniging als die vergadert... dat is besloten, dus dat snap ik dan nog weer wel. Maar het was ook lastig om uh, mensen duidelijk te maken... dat we toch wat meer informatie wilden. En die deuren bleven ook heel erg uh, dicht zitten... alsof er heel veel aan de hand was. Dat was een beetje raar. Um, de schrijversvereniging, dat is een uh, club schrijvers... die bij de bezige bij uh, minstens twee boeken hebben uitgegeven... Uh, ze hebben geen zeggenschap binnen de organisatie... maar er zijn wel mensen... Uh, in, in, in die schrijvers die bepalen natuurlijk wel de identiteit van zo'n huis... van zo'n schrijvershuis. En de vraag is dan een klein beetje of de Vlaming Abu Jaya... want daar hebben we het over... Uh, die gaat dat pamflet schrijven... Uh, of die daarbij past.
4: Ja, in februari heeft de bezig bij een contract getekend met uh, Abu Djadja. om een editie te schrijven in de serie Pamfletten. Dat heet Horselreeks, ja. mooie deeltjes altijd. En tegen dat idee is protest gekomen. Wat, wat is uh, eigenlijk de kern van het bezwaar? Ja,
14: nou, dat is eigenlijk wat ze denken dat de boodschap van het pamflet gaat worden. En het pamflet dat pamflet gaat heten: Pleidooi voor radicalisering. Um, Alleen, we weten eigenlijk nog niet uh, wat er in dat boekje staat... want het is namelijk nog niet geschreven. Maar we weten wel het een en ander van Abu Jajah... dat hij namelijk de oprichter is van de Arabisch-Europese Liga. Uh, en dat is een Vlaams-Nederlandse vereniging... die islamitische identiteit en cultuur wil bevorderen. Hij is nu columnist bij de Vlaamse kranten Standaard. Dus dan weet je ook al een klein beetje wat voor stukken die hij eigenlijk schrijft. Hij schrijft veel over een vrij Palestina. Hij is moslimactivist en, en uh, hij, een, ja, wat dan genoemd wordt, hij is ook een anti-Zionist. En daarom verdient eigenlijk een klein beetje de schoen bij de bezige bij. Want ja, dit, dat is een uitgeverij die zich een beetje laat voorstaan op het verzetsverleden wat ze hebben. En er zitten een aantal Joodse schrijvers bij het huis. Zoals bijvoorbeeld uh, Jessica Durlacher. Laten we eventjes luisteren naar wat Radio 1-collega Jeroen de Jager... van uh, Nieuws en Co. Uh, in zijn microfoon ving toen de schrijvers vanmiddag naar binnen gingen. Om te beginnen lacher.
15: Kijk, dat is in principe iemand... Het is een activist. Je mogen een,
14: ook boeken schrijven?
15: Uiteraard. Ja. Ik vind het ook fantastisch dat hij uitgeeft. Daar heb ik totaal niet tegen. Laat het alsjeblieft duidelijk zijn dat dat niet mijn bedoeling is om daar tegen te zijn.
14: Dat de bezig bij hem uitgeeft.
15: Nee, dat die man wordt uitgegeven. Natuurlijk, Abu Jazia heeft net zoveel recht om uitgegeven te worden als wie dan ook.
6: Ja.
15: Alleen de vraag is: voel ik me thuis in een uitgevershuis die dat initieert. Nou, nee,
14: het dus is prima uitgeven. recht natuurlijk om.
15: Om, om te zeggen van ja, ik vind, jongens, ik vind het niet zo fijn, laten we het erover hebben. Ja, dat is nu wat we gaan doen. Ja. Daarom ga ik nu
1: naar de vergadering. Veel succes en wijsheid. Dank u. Uh, is het wel zo dat de Bezerwijn natuurlijk in essentie, in een, een eerste laatste instantie, literaire uitgeverij is. Dus als, laten we zeggen, een aantal schrijvers van het Kaliber, Jessica Durlag en Leon de Winter zou besluiten om de Bezerwijn te verlaten. Omdat uh, uh, onze Vlaamse vriend wordt uitgegeven, dan is dat een hoge prijs in mijn ogen.
14: Uiteindelijk komt het hierop neer dat ik vind dat je loyaal moet zijn aan de lui die je uitgeeft. En niet aan iemand die je nog moet gaan uitgeven. Dat, laatste, dat was Tommy Wieringa en daarvoor hoorde je Bart Bot ook nog. Allemaal horende bij die schrijversvereniging van De Beesgebij En je hoort hier dus ook wat er een beetje aan de hand is. Ze beschouwen zichzelf als een soort ja, familie... en vragen zich af of Abu Jaja erbij hoort.
4: Ja, er zitten natuurlijk wel pittige stemmen ook tussen. Leon de Winter, de man van Jessica Duurlagger, schrijft af en toe behoorlijk gepeperde pro-Israelische stukken. Mm -hmm. Hij zit ook bij de bezige bij. De kwestie is dus ook, denk ik... of je vindt dat jouw uitgeverij een familie... met een gemeenschappelijke identiteit is... of een huis van het vrije woord.
14: Ja, nou, van die twee dingen. Hè. Hier... Het lijkt het erop alsof die twee dingen niet te verenigen zijn op dit moment. Een voorstanders van het uitgeven zijn schrijvers als David van Rijbroek... Erwin Moutiers, Stefan Hart Hertmans. Die laatste die schreef in de standaard... De bezige bij heeft een traditie hoog te houden wat betreft het vrijwaren van het vrije woord. Dat moet vandaag binnen een geactualiseerd denkkader. En dat bedoelt u dus gewoon uitgeven. Want dit hoort er ook bij. Uitgesproken tegenstanders zijn dan nou weer Paul Scheffer, Marcel Meuring... Leon de Winter en Jessica Durlacher... NRC schreef zelfs, in april was dat... dat de laatste twee dreigen om de bezige bij te verlaten... als het allemaal doorgaat. En daarom hebben ze dus vandaag vergaderd.
4: Ja, het klinkt toch al met alles als een redelijke schermutseling. Wat is er uitgekomen? Enig idee?
14: Het duurde ongeveer twee uur... maar uiteindelijk kwam de voorzitter van de schrijversvereniging... even naar buiten om het woord te staan. En dat is schrijver Allard Schreuder. Ik vroeg hem wat er nu gaat gebeuren. Niks. De schrijversvereniging is, zoals u weet...
1: een zelfstandige vereniging staat los van de uitgeverij. Uh, wij steunen de uitgeverij. Uh, dat is het dat is aard en wezen van de vereniging. Mm -hmm. En dat doen wij met uh, geld, maar ook met vergaderingen. En uh, wij zijn ook altijd een beetje trots... Uh, uh, dat wij schrijvers van de bezige bij zijn. En als, dan, uh, als er dan wat dingen zijn, dan kun je ons mobiliseren...
14: Wat is dan gebeurd? Niet veel aan de hand, goed gesprek zo te horen. Maar er was toch wel wat aan de hand. Want over een paar weken moeten ze verder praten, zo vertelde u mij. En wat gebeurde er dan, vroeg ik Schreuder?
1: Dan heeft iedereen erover kunnen nadenken. En dan zal het nog wel een tweede ronde kunnen krijgen. En wat komt er dan? Weet ik niet.
14: Maar was, een uh, ja of nee? En wat betekent dat nee, dan? dan?
1: Wij, wij kunnen geen ja of nee zeggen.
6: Hmm.
1: We hebben geen uitgever, geven verantwoording voor de, de uitgever beslist. Nou ja, als er mensen dreigen met opstappen. Nee, die dreigen niet meer opstappen. Is dat niet gebeurd? Nee. We hebben anders begrepen. Ja, jullie begrijpen ze heel anders wat dat betreft. Nee, dat is ook nooit het, nooit het uh, geval geweest. Dat is, uh, uh, niemand heeft gedreigd met opstappen.
14: Ook vanmiddag niet?
1: Ook vanmiddag niet en daarvoor ook niet.
14: Nee, in NRC was het wel degelijk opgetekend. Maar het is dan dus ook niet voor niks dat deze bijeenkomst er vanmiddag was. Er is wel degelijk iets aan de hand. Er zijn negen schrijvers tegen het uitgeven van pleidooi voor radicalisering.
1: Nou ja, goed, een van de vragen was, moeten wij dit soort, uh, dit soort pamfletten uh, uitgeven? Zat, de, de bezige bij is een literaire uitgeverij. En moeten we niet eerder op het literaire uh, element van een uitgave letten
14: dan op het uh, politiek activistische? Nou
13: ja,
1: nou ja, goed, daar, daar, daar kun je een aardige boom over opzetten. Nou, die boom die staat daar nu.
14: Ja, die boom die staat, maar ze zijn er ook nog niet helemaal uitgekomen. Over zes weken vergaderen ze verder. Alles het schreuder zei verder dat het uh, mogelijk is dat de bezigheid bij het pamflet, uh, het pleidooi voor radicalisering niet gaat uitgeven. Maar benadrukten ook dat de schrijversvereniging daar zelf uiteindelijk niet over gaat. Met de Bij hebben we natuurlijk ook een commentaar gevraagd. Maar dat wilden ze niet geven.
4: Jelle, maar we houden het in de gaten. Dank je wel voor je bijdrage. Graag gedaan. Morgenavond is het zover. Dan staat Douwe Bob in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. En ter gelegenheid daarvan heeft hij natuurlijk ook een nieuw album uitgebracht. Full Bar. En daarvan is hier het nummer History. One, two,
13: three. Passing by, searching eyes all looking at the ancient sky. River carves a canyon wide, running to the valley from the mountain high. Way up here, soft winds always blowing. Down to where the forests ever grow. Don't you believe man is but a small grain in the sands of time. Don't you believe we are merely seconds to the years gone by. Let's make her shine Coast to coast from home to home Riding over plains and passing ancient stones She gallops and she shakes my bones Trees are humming, melodies I've always known Way up here a soft wind's always blowing Down to where the forests ever young. Don't you believe Man is but a small the sands of time, don't you believe, we are merely seconds to the years gone by, let's make them shine, make them shine, let's make them shine.
4: En gunnen hem natuurlijk een glorieuze overwinning. Douwe Bob, morgen mag hij aan de bak op het Songfestival. En hier hoorde u hem met History. En ook deze week sluiten wij iedere nacht af met een gedicht. Een keuze dit keer van Diet Groothuis. Ze debuteerde in 2012 met de bundel Waar ik ben... met poëzie voor kinderen en anderen, zoals ze zelf zegt. En als poetsgoeroe publiceerde ze vorige maand het grote poetsboek. Het eerste gedicht dat Diet Groothuis uitkoos... is dan ook Moederdicht van Annie M.G. Schmid. Een ode aan de huisvrouw in de 50er jaren.
10: Elke
15: jeugddichter in het Nederlandse taalgebied... is schatsplichtig aan Annie M. G. Schmid. Haar gedichten en verhalen ademen allemaal dezelfde geest... van nuchtere relativering en onafhankelijkheid. En hebben als grondbeginsel... Wees wie je bent. Inmiddels een alledaags motto. Maar in de jaren 50 van de vorige eeuw revolutionair. Zeker voor vrouwen en kinderen. Moeder dicht. Mijn bladerloze schaduw mijt het water... Ziezo, hè hè, de eerste regel staat er. En speurt de witte angst van eeuwen later. Ga weg, ga spelen met je transformator. Je ziet toch dat je moeder zit te dichten? Ik wend mij af en doof mijn vale lichten. Ik heb te dum, te te geweten. Dat vul ik later in, na het middageten. Mijn weemoed maakt de koele vlinder wakker van mijn getooide zelf. Daar is de bakker. Zeg maar een halfje bruin en een heel wit. O, grijze schim die daar zo heilloos zit. Ik zie mijn grijze droefheid aan de kim. Dat is tweemaal grijs, dat kan niet. Naakte schim aan wie ik al mijn zachte treurnis zeg. En nog een rol beschuit. O, is die weg? Als douw die druppelt van de trage bomen... Als jij nog één keer binnen durft te komen... dan krijg je geen vanillevla vanavond. Zo druppelt in dit hart te zeer gehavend. Je moeder dicht. Ze heeft geen tijd. Totaal niet. Als vader thuiskomt, gaat het helemaal niet. Je moeder zou een Shakespeare kunnen zijn. Ze is het niet. Dat komt door jouw gedrein. Daar gaat hij weer. O, oh, humtum, klaar en koel... Cool. In het land van late regen en ik voel mijn schamelheid. Een heer met een kwitantie? Zeg maar, mijn moeder is met kerstvakantie. Mijn schamelheid. Wat is dat? Hoofje zeer? Mijn schatje toch. Gevallen met je beer? Je moeder komt. Na, na daar
4: is ze al. Wees nou maar zoet. Het genie staat weer op stal. U hoorde Diet Groothuis met moederdicht van Annie M.G. Schmid... Ik vertel nog iets over morgen, dan komt Donald Nolet langs. In 2013 debuteerde hij als thriller-auteur met Versleuteld. Dat is een boek dat meteen met zowel de gouden stop als de schaduwprijs werd bekroond. En nu verschijnt zijn tweede boek, Handschrift van de Duivel... waarin een jonge wiskundige een algoritme ontwikkelt... en zo een uh, manuscript gaat ontcijferen. Pieter van de Wielen voelt hem aan de tand en gaat met hem in gesprek. Hij is er morgen. Ik wens u voor nu... Een hele mooie nacht.